0: 本节目由麦子店工作室制作播出。以前你所确信的一些事情是有可能会被摧毁的。未来会不会有些其他的事情？咱们金融很喜讲一句话，是要敬畏市场。这种对未来的不确定性，不仅在投资中，也会对我们生活可能也会有些影响。
1: 一九年左右的时候，我们提的一个问题，经济动能切换，在二零二二年的结束，从我个人的观点上来讲，我们经济动能增长的引擎已经发生了比较大的变化。
2: 我当时是很嫌弃我父母囤东西，然后吃饭也是这样，炒一些菜然后放冰箱里面，今天吃吃，明天吃吃。那时候我就觉得，哎，所有东西就应该该用的时候用一用，不用的时候就不要堆在家里面。但是疫情之后，你会发现，哎，我们的生活方式可能慢慢的也在往他们那代人进行一定的转变
3: 。就哪怕明天的很多事情都不受控制，我觉得我们还是要把握自己能把握的东西，不要让自己后悔。
0: 麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信“麦子店小二”全拼。我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发。你们的支持是我们更新的最
1: 大动力。Hello， 各位大家好，我是麦子店小二，欢迎来到麦子店原装 Night。因为众所周知的原因啊，今天的第二十一期节目是线上录制的。很高兴请到了我们的王行长小姐姐和我们的小浣熊干脆面律师。那么今天我们的主题是什么呢？最近大家一直避不开的一个话题啊，自二零二零年春节以来吧，整个国家乃至全世界都遭遇了零四年非典，其实也是短瞬即至嘛，春天来了，夏天呃就没有了。近次新冠的疫情应该是我们所有人应该正儿八经第一次遇到的一个长时期的大规模的流行病的疫情。那么也是我们国家应对这个疫情吧，然后采取了一定的管控措施。那么也是为了防止疫情的段的这个传播。那么一直截止到现在是2022年的12月，整体上来讲，终于又恢复到了，虽然疫情还是没有走啊。我们不知道未来是不是有听友会在一年后、两年后，甚至五年、十年后听到我们这一期节目。在2022年12月的当下，我们虽然疫情还没有完全结束，但是整个国家啊，我们的社会已经完全的解除了这个风控的状态，大家又又终于可以自由流动了。那么说了这么多的大的背景和前沿，我们今天的一个题目呢，也是想和大家聊聊，从2020年到2022年，整整三年了。那么三年的这个时间，其实弹指一挥间。呃，我们从这个疫情开始，然后到现在的解封，虽然现在大家又开始又恢复人生自由了，但是什么东西是回不来的？也想跟大家来，这一次不聊投资，我们来聊聊稍微偏这个感性一点的方面的话题。我先抛砖引玉一个吧。因为我是一个电影迷啊，从我现在的一个切身的观感来说，我觉得这种当时隔一段时间就会去啊、呃、院线电影院里边看新电影的这种日子是一去不复回来了。那我觉得这个呢，主要有几个方面吧，因为我知道小浣熊律师也是电影迷啊，我们待会儿也可以切磋一下。我觉得第一个就是因为疫情整个三年过程中，呃，因为电影院的密闭空间的问题，导致这个院线一直第一也是最严格的吧，受到了限制。那么大家看电影这个事情就变成了一个奢望。那么很多院线其实在这段时间内也遭遇了巨额的亏损，导致很多的这个私营业主已经这个坚持不下去了，那么纷纷的撤场、撤资，甚至破产。第二呢，就是。因为我们整个这段时间吧，也是有一些整个社会和舆论导向吧，对于劣迹艺人的一些限制。那么从我自己切身的感受也说，呃，我觉得现在电影的出品是越来越少了，呃、因为可能对于投资人来说，电影这个呃投资品已经变得越来越没有吸引力了。不仅是要选好的角色、好的剧本、好的导演，你可能还需要去防止这个。你请的这个大牌明星，突然之间某一天爆出了什么丑闻，那就会导致你整个电影完全的不能上映，除非你把它的所有的镜头全部剪掉。我觉得这个可能对于电影行业来说也是一个非常大的打击。然后第三个呢，就是当然我们这段时间也是涌现出了比较不错的电影主旋律电影吧，那么也得到了一个非常好的票房的反馈。过整个电影行业还是走这样子的一条单一复制的这个模式的路线，电影可能未来离大众艺术这一条路将会越走越远啊！包括我们现在可能引进的外国的片子，也就一些现在头部的这些特别热闹、热门的这些好莱坞的大作之外，其实其他的一些，因为电影它其实是个金字塔嘛，那除了塔尖之外，其实更多的你要看到。金字塔的塔基，它是这样叠起来的，你不能只有塔尖没有塔基啊。所以我觉得这一块，我相对还是比较悲观的。我觉得这个新冠疫情三年，对于我们这个喜欢看电影的人来说，还是一个非常大的打击。不知道小红熊律师你怎么看这个事
2: 儿？<音乐>
0: 对我也是个电影爱好者，可能我更多的是相比于看院线电影而言的话，我可能看那个影展电影比较多。但影展电影今年也是有蛮大打击的。这个上海的这个影展曾经有一个说法叫“周周有影展”，就它每周都能有一个影展，一个主题。比如说最近可能有法国大师电影节，那可能再往前可能是某一个影人，比如阿巴斯，可能是一个国别，比如土耳其电影。当然也有一些就是因为。几十年，比如说去年是那个《一江春水向东流》的导演是谁？那个吴什么华来着？还有这种这个引人的五十年、七十年还是五十年这样的一个类型，反正总会有个主题来办。今年这个影展除了这个一二月份可能那种时候可以算去年的之外，今年应该是十二月才开始正式的有一些影展的复兴，所以文艺电影这边其实也是有蛮大影响的。其实我个人还会去有一些地方，就是有一些那种。类似于是那种呃私营播放的小型电影吧场所吧，一般会在一些书店或者在一些咖啡馆，会去做这种展映。那么今年也基本上都清空了，也是从十一、十二月开始慢慢稍微有些复兴。所以对于整个电影的这个颓势，我是完全赞同小二的观点的。不过如果一定要说是不是一去不复返了，这个倒也可以值得商榷一下。首先第一个就是电影整个这个电影行业怎么来衡量它？当然，我们可以说一个比较常规的一个逻辑是票房，中国电影总票房。中国电影从零一年《英雄》破译之后，每一年票房都是在增加的，并且现在已经不是按亿来算了，现在都是以三十亿以上为一个这个大的这个量级，但十亿也有，现在也有什么十亿、三十亿，反正说法不一。那其实，在二零年这个行业相比于一九年腰斩的情况下，二一年相对于二零年是有一个很大的反弹的。在二一年还没有恢复到一九年的高峰，但是说如果这个事情继续发展下去的话，疫情的阴霾逐渐消失，其实二二年是可以重新回到一个正轨上的，就是一个小小的波折吧。所以二二年它的这个情况肯定有些其他的原因，可能如你刚才所提到的，有一些政策的或者是整体社会呃的一些引导吧。那这个东西可能会更加重要，但是这种因素到底会有多长时间的一个反应呢？因为是不是今年会更加的严重一点？可能明年后年会更好一点这个是不知道的。如果抛开这些政策因素不谈的话，单纯从指数的上升和这个指标的变化来看，还是有希望今后几年电影的人员慢慢的回流，票房还是有望创新高的。当然，如果是不看票房，看另一个层面，就是说还有没有进口片的百花齐放，还有没有小众电影、地下电影，还有中国内地的这些文艺片的百家争鸣。那这个就是另一个话题了，但也不是我们能够很快讨论的。比如说艺术片，今年我印象里逼的太多的艺术片了。我记得去年年底的时候就说要上那个周冬雨和刘昊然的《平原上的摩西》，那这个电影当时波折就很多。首先把这个名字改掉了，你不能有摩西嘛，改成要平原上的火焰》。然后到那几天快到的时候，又直接下掉了。今年以来大的片子更是不计其数。今年十一的时候，尤其更加明显，因为这几年其实主旋律大片是一个市场一个片垄断的地位嘛。那不可否认，观众有一些些的审美疲劳。今年的这个十一的主旋律大片，相对于前两年而言，给观众的反响并不好。其实看到我看到很多群里的评论，包括影片的评论，其实今年的片子讲外交官的那部，其实是比前两年的片子其实要好一些的。我个人其实对有些主主角那片子也非常喜爱，《建国大业》我看过非常多遍，我觉得这个片子是非常好看的一部电影。好吧，言归正传，的确，如果从这个多样性角度来说，会有一些问题，但这个也不是我们个人所能感知的。个人可能更能感知的是，说我是不是有大片可以看，我是不是能从电影院看。那今年的话，最后《阿凡达》在来来回回好多次之后，也终于上了嘛。我们觉得还是一个可喜的进步吧，因为这个对于这个电影行业的一次大的这个积雪是一个很大的利好。今年以来，译制片很少，可能上半年有个《神秘海域》吧。译制片的减少，但是不完全是配额的问题吧，可能也有一些，因为译制片是需要，就是它有一个特殊的分账模式，然后也跟中影之间有一些关系，所以它其实也有一个，就是近几年来这个引进片本身在中国其实效益也不好，所以可能也没有引进的欲望。因为这需要一个中国电影公司去跟外国去谈分成，然后其次的话，还有一个就是外国劣质艺人的这个点，这个点比较特别。就经常我们看到一个好莱坞电影，然后都说中国会不会引进呢？过一阵中影就会说确认不会引进。基本上原因翻一翻都是外国电影也这个几十个人嘛，里面挑一挑总会有几个男二、男三、女二、女三，或者是有一些辱华的问题，或将或脏或台，或者是干脆就是整个片子就有一些辱华的问题。比如上汽就有这个类似的情况，牵扯到的因素太多，所以很多时候我也是作为一个爱好者在发表自己一个模模糊糊的看法。我一半是同意的，在这个可能由于政策上的一些缩紧，可能未来真的不会在这个涉外的方面。当然，这也是一个这近几年经济上的一个逆全球化趋势的一个反应吧。投射到电影行业，包括中国电影也不再出海，中国电影也不去参加金马奖了。但另一方面，票房这方面，我觉得还是可能会有个回升吧。而且这也要看一些，就是中国电影它自己本身的一个能力还有存量。尤其前几年封的电影太多了，有个人做了一个统计吧，像这个周冬雨从《少年的你》之后，他后面有拍六七部片子吧，一部都没有上过。他拍的全是文艺片
2: 。我稍微差一个小点，为什么文艺片这么难上啊？我不太懂哎，这个，但我觉得挺好奇的。
1: 因为文艺片一般来说会讨论一些社会问题或者比较深层次的问题，因为偏文艺嘛，所以它作为电影艺术来讲，我不知道啊，小怀胜律师你怎么看这个事儿？我
0: 同意你啊，因为你刚刚也提到一个电影是大众艺术嘛，对吧？电影是大众艺术是一个说法，还有一个说法是电影是第七艺术，第七艺术，但这个会牵扯到其他的一些话题，比如说作者电影的概念、作家电影的概念。有些人认为电影是应该院线里看，它是一个大众传媒的这个消费品。但有些人认为，电影本身就像一部作家写的一个东西，或者像画家的一幅画一样，它是导演用来表达自己的一个观点的一个东西。因为你讲一些这种的东西，其实电视剧反而还好，这几年还上了不少这个呵呵这种东西类型的东西。但电影可能有点困难，因为是个大荧幕，而且是一个比较高规格的一个审核标准。所以说，今年其实像上的那个《影入尘烟》，其实，在那个圈内反响还挺差的，不认为这是一部合格的文艺电影，觉得它。矫揉做作等等，我我先声明，这真的不是我的观点，是看了很多的这个影评，是比较多、哦哦。不用太那个什么，嗯，不用太可以对，己宅。但就但就是但就是这样的电影，最后它慢慢的、慢慢的、慢慢的也爆了。它爆了之后，它在院线上面不太爆，然后后来到流媒体部分的时候，可以上流媒体了吧？流媒体上了几天，好像就是风评又不错，就把它下掉了。所以这部电影现在已经搜不到了，在流媒体上，这也是个很奇怪的事情，就是说。这部电影其实官方也认为它其实不是有很重的这个社会阴暗面，但其实还是不行。所以这是个很复杂的问题。当然，我们很多被 B 二电影它重新上的时候，它的这个部分已经大改了，你是很难去知道它的具体情况的。比如令号当年的《无人区》是雪藏三年嘛，在上的时候我们也不知道它原版的剧本是怎么样的。那再比如说，我前几天有看了一个胡波的一个影展。胡波，你讲他的生平就知道了，他是二十九岁就自杀掉的一位年轻导演。那么他在自杀之后，他的这部《大象席地而坐》获得了金马奖的最佳影片。所以我们就不用去讲这个电影讲了什么吧，就大概大家都知道，肯定有一些消极的、负面的东西在。那这种偏个人化艺术表达的艺术电影。因为又是在一个就是正常的社会语
1: 境下，应该是不太为主流观点所喜的吧？应该是这么说。对，我我觉得我们两个在讨论不同维度的问题。我做个草根调研，你们上一次去看电影是什么时候？不会是《阿凡达》吧
2: ？天哪，你们都已经去看《阿凡达》了，这已经很近了，好吗
1: ？我还没看，呵呵因为众所周知的原因，我现在看不了
2: 。哦，所以小蜜蜂律师已经看了是吗
1: ？哦，没有看《阿凡达
2: 》。我上一次看电影，我感觉已经三年前了。真的，我觉得我应该是你们中间最那个的人了吧，最古早的
3: ，就往前推
1: 。王行长呢
3: ？我上一次去电影院看的应该是《爱情神话》吧？对，我还带了一位香港的朋友，在上海的电影院里看了一场全上海话的。对
1: 你还要跟他全程翻译是吗
3: ？对，应该这是最近的，那应该是去年的圣诞节，我感觉
1: 。对，差不多。我觉得我们几个人还是比较有代表性的电影爱好者。小浣熊律师应该是最近刚看过，然后。两位小姐姐是间或者偶尔看是吧？然后我这边现在基本上已经转战流媒体，就屏幕，然后自己在网上下电影看了
2: 。啊，你现在都不怎么去电影院了吗
1: ？嗯，对
2: 。哦，那我们真的还是三种不同的代表，我觉得
1: 。对呀，电影的话题要不就先聊到这里。看看小浣熊，你有什么高见？对于这个三年之痒这个问题？
0: 我觉得的确，三年是一个很长的时间，对啊，我们刑法上啥啥都是三年起步，三年以下，三年是一道坎
1: 。你不要把问题一下子抬高到刑法这么令人吓人、惊悚的层面，好吗？谢谢
0: 。啊，我只是说刑法的三年再往上就是十年或者五年嘛，就是三年其实是它一个要不是一个起刑点，要不就是三年以下就可能是一些什么六个月的拘役啊什么的，主要就是三年是一个比较重要的一个时间节点嘛。然后也有人算过，就是从那个什么联防联控办公室就是设立到关闭，正好是三年啊等等，所以这个时间是个很有意义的数字。我先在这边表达一下唏嘘不已。然后与我的话呢，我想说的是，这个疫情它给我们带走的是一个我们一种雄心壮志的一个自信的感觉，它给我们带来的呢是一个对于未来的一个不确定性的一个感觉。你比如刚才有呃王行长提到《爱情神话》嘛，那个包括在《爱情神话》那个时候，赵一辉导演啊写过很多这个文字，就在描述上海是怎么样的一个很好的城市啊。他想用电影来描摹他内心的上海，因为这个片子的,的确是对于上海是一个呈包养的态度嘛。但是你看他在疫情期间他的一些微博，他有有一些其他的一些说法，其实一样的嘛。大家都在上海这边生活，印象比较深刻。之之前，上海是全国精准防疫的代表。是社会主义的模范生，但是这个事情之后呢，大家可能有一些更深层次的认识。我想这边大家一个什么样的观点呢？就是说以前你所确信的一些事情，是有可能会被摧毁的。那随之而来的呢，你未来，呃，疫情就结束了，未来会不会有些其他的事情？会不会有些其他的黑天鹅？咱们是一个金融博客嘛，就是咱们金融讲很少讲一句话是要敬畏市场。那其实我们是不是有一点点陷入到这种不可论中？我们要敬畏命运。这种对未来的不确定性，不仅在投资中也会对我们生活可能也会有一些影响。那么大家就不会像以前这样，比如说我我真的有一笔钱，我去买房，房肯定会涨，是不是？对于大家这个心态也会有改变啊。所以我感觉这种对不确定性的增强会让大家的这个整体的信心有些丧失啊。当然，我这个也提问一下你们，就是你们会不会感觉到整个这个三年的这一个小小循环，正好可能去跟这个整体上宏观经济的一些轮动，反正也有一些。相应成去啊，比如说中国的人口的一些变化，或者是经济的格局的变化，或者说逆全球化的一些刚才提到这个词的一些趋势，是不是其实也不完全是疫情所引发的？但他们恰好跟疫情同期出现了，可能会加重大家的一些感悟或者是一些悲观的心态
1: 。这个我先说两句啊，待会儿嗯，几位这个大佬提提高见。第一，我觉得“相应成去”这四个字，我不知道为什么从小浣熊你的嘴巴里冒出来啊，就是。<笑>嗯，刚才说的，其实很多时候，呃，影响我们生活的永远不会只有单一一个方面嘛。疫情肯定某种意义上，我觉得对于很多产业来说，是压垮大家的最后一根稻草。比如说比较典型的就是房地产行业。那么，因为我们一直讨论房住不炒，应该讨论了有五六年了吧，对吧？提出这个概念之后，那今年终于我们前两天刚刚在看这个最新的经济工作会议当中提法叫做我们要积极的支持房地产的这个行业的发展，保护龙头房地产企业被错误的陷入到经营危机的深渊，所以我觉得这一把应该是杀的比较干净的。那刚才这个小浣熊律师也提到了，其实疫情绝对不可能是压垮房地产的主要原因。那我觉得他可能更多的还是压垮房地产的最后一根稻草，所以这个事情本质上来讲，呃，我觉得你说的一点都没错。那第二个就是在整个三年过程中吧，其实我们整个国家的转型还是比较明显的。稍微讲点经济啊，虽然今天我们主要不是聊投资，不是聊经济，大家其实也可以看到整个国家这两年的变化还是比较大的。这个从投资角度上来讲，或者从经济角度上来讲，我们从 GDP 的构成角度上来讲，稍微学过一点宏观经济学的，知道 GDP 的构成就是 C 加 I 加 G 加 NX 四个组成部分，这个叫做供给法。那么 C 呢叫做呃、uh, consumption 啊消费 ，G 呢叫 government expenditure 这政府支出 ，I 呢就是 investment 啊投资 ，NX 呢叫做这个 net export 就是外汇净收益。作为中国传统的一个经济增长引擎，为什么说宏观指导行业呢？就是所有的行业的发展最终还是会在宏观经济的增长中得以体现。那么我们看到，中国其实过去很长时间内，啊是以这个 C 加 G 加 I 加 NX 里边的 I 和 NX 作为这个主要的增长点，也就是我们的这个出口啊，还有我们的投资。那么在投资这边呢，又是以政府一直为主导的。基建投资主要的代表呢，就是高速公路、高铁之类的，投资规模特别大，对于地方经济的一些促进作用比较明显的这一些投资。那么其实今年来呢，呃，因为大家都众所周知，这个高速公路基本上已经能造的都造了。之前还有就是 I 里边有一个房地产投资啊，那么这一块其实也是占比非常高。这两年吧，一个比较明显的就是 n x 呢，其实随着汇率波动吧。整体上，前两年因为也是非常特殊的年份，国外的这个生产遭受了比较大的冲击。那么我们因为前两年中国是防疫优等生嘛 n x 其实还是得到了非常长足的一些这个增长啊。我们突然之间哎，感觉出口又行了，呃，今年可能又会受到一些的波动扰动啊。但是在 I 这边呢，就是投资这边呢。啊，这两年因为这个我们提出了碳达峰。啊，碳中和这样子的一个口号，那么也非常明显啊。从我这个一线的呃观察来看，当然不是说也完全不投了，这当中这个切换，那、啊、其实也不是说一天就到位的，而是说一个快速的此消彼长的状态。在新能源领域的，一些风光电的这个投资，包括啊相关的一些啊上下游，包括啊新能源汽车这两年如火如荼，所以大家不要看小看新能源汽车这个行业啊。因为大家都知道，汽车其实是一个啊经济附加值非常高的行业啊，这个完全不输给造房子。你、嗯、如果新能源汽车、啊、能够起来，其实对于上游的产业带动也是非常非常的有帮助，就跟当年房地产带动上游的水泥啊、玻璃之类的一模一样。那么整体上感觉上就是这两年在经济增长引擎上面， 1 9年左右的时候，我们一直当时在提的一个问题就是经济动能切换。到底怎么切换？那么我们在二零二二年的结束，从我个人的观点上来讲，虽然这当中的一些有效性啊，或者说我们长期的一些逻辑，还有一些这个争论吧，但是从这个实践上来讲，我们经济动能增长的引擎已经发生了比较大的变化，所以这个也是叠加着疫情吧，在完成的整个我们大的环境的一个动作。两位这个小姐姐，你们有什么高见吗？
2: 刚刚听你们聊的其实都还蛮宏观的，我讲点微观的吧，就是大家身边的一些，其实大家也可以跟我一起就是讨论一下。我觉得可能疫情变化比较直接的就是生活方式的一个改变，就是以前哈，我不知道你们是怎么样的，就是我发现其实啊、呃，就是大家对家的这个概念可能没有疫情这段时间来的这么的深刻啊、呃，因为、嗯、疫情有的时候就得居家办公，对吧？有时候就得封控，你在家里的时间就明显的就变长了。啊、哦，所以说其实很多生活方式就是围绕着家去进行一一些比较大的一些调整，比较明显的就是，比如说以前我们组里的同事啊，就是团队里面的就是单身狗，他从来都不做饭的，就家里面油盐酱醋都没有的，但是对吧？嗯，你说疫情期间，他就逼着他开始做饭了，逼着他开始，嗯，相对于家里面也要开始搞这个油盐酱醋的事情了，然后从不会到会的这样一个过程，嗯，这个应该是很多年轻人所面临的这样一个疫情带来的一个改变哈。还有一个比较明显的呢，就是因为大家在家里的时间更长了嘛，然后呢，对于家的这个质感啊，或者是体验度啊，突然间发现要有提升了。有一些朋友就疫情啊之前我们说上海那段时间封控之后，就跑来跟我说：“哎，我以后特别想换一个大房子，为什么呢？因为现在小房子感觉就几个月一直在这个空间里面实在太窄了。那除了换一个大房子呢，我还想着是什么？我要有个大阳台，最好有个露台，最好有个院子。”也种种花，种种草，这样子，即使在家里面待很长的时间，也不觉得腻歪。那即使没有吃的时候，我还能种点番茄，种点黄瓜，就是大概就是这个，就是这也是疫后疫情时代的一种变化吧。然后另外一点，就是大家可能比较明显的就是生活方式的改变，就是这几年，呃，我应该说从呃家装的这个角度上讲，很流行就是侘寂风啊，或者是极简风，就大家都把所有东西都。我们说断舍离嘛，就是很多日本人就写的那种书，就是要断舍离，所以呢，这个就是现在很火爆的一个点。然后很多人就不留东西在家里面啊。那但是疫情之后呢，你会发现，嗯，其实断舍离的这个生活方式啊。不见得是，也许是最好的啦。最古早的时候，我不知道大家记不记得，就是我我当时是很嫌弃我父母的，就特别喜欢囤东西，买很多东西放在家里面慢慢用这样子。然后吃饭也是这样，炒一些菜然后放冰箱里面，今天吃吃明天吃吃。那时候我就觉得，哎，所有东西就应该该用的时候用一用，不用的时候就不要堆在家里面。但是疫情之后你会发现，哎，可能。就这代人可能更能理解他们这代人了，然后我们的生活方式可能慢慢的也在往他们那代人进行一定的转变。反正现在我们家基本上是保留了有一定的这个存量的，能够避免，就是说假设哈，有一段时间什么都不买也不会饿死，大概就这样一个情况。我不知道你们现在是怎么样一个情况
1: ？我跟你说，我在解封后第一天，我去家具店，哦，不是去家具店，去三 C 那个电子店，啊，我去看了冰箱。因为工作原因吧，我其实不太在家里吃饭，然后我我也特别反感，就是家里老人去烧饭，然后一烧烧几天，我觉得跟你特别像啊，所以我其实家里一直是冰箱里是空荡荡的，但是疫情之后，我发现这个冰箱真的是没有不行，而且太小也不行。
2: 对，所以瞬间给自己换了个大冰箱，双开门的，然后很大容量的
1: 是吧？呃，最终并没有下手了，<笑>最终还是觉得家里实在是太小了，放不进那个大冰箱。等我再赚两年钱，再换个大房子吧。对，我还要跟你那个八卦一下，我前两个月吧，我听过一个播客节目，然后他说里边请了一个反正这个地产行业的人说，其实这个风控期间，上海的离婚率高了很多。我刚刚听你说那个，嗯，换大房子这个事儿，原来很多小夫妻嘛，然后家里其实是晚上才会回来，就待一下子，然后白天主要的时间还是在工作单位上班，跟身边性亲近的人其实并没有那么频繁的接触。但是疫情了之后，这个大家都被关在一起，的，天天抬头不见低头见，反而是这个闹出了很多这个社会问题啊，离婚率突然之间上去了。所以很多人解封之后着急着要从一房买到两房啊，就是为了一人有一间房
2: ，是就是独立一点。我那天不是有个新闻吗？你记得吗？就是就是解封之后第一件事情就是跑去民政局登记离婚嘛，就是
1: 实在是这个日子过不上。我这个确实说实话有点超出我的预期，我是没有想到居然还有这样子的一个疫情的副作用，或者我们把这个话换一句话说，就是疫情三年之后。感情很多夫妻的这个身份就再也回不来了，是不是？
2: 嗯，对对对，就消耗掉了嘛，相当于是在疫情里面，然后就成了陌路人。哎，小炮
1: 筒律师，你还行吗？因为原来你也是很忙的，你在被封期间，啊、嗯，我这样问是不是不太好？大家都很关心你，嗯。我
0: 这也是双职工家
1: 庭，而且其实
0: 没什么影响
2: 。那王恒讲呢？你看，说说你你那边
3: 就是疫情这三年你的感触呗？我觉得往大了说，就是青春回不来了，<笑>就是
1: 王行长的青春、呃
3: 。对，就是你想嘛，我们也不过都是三十岁的人，对吗？然后三年就是百分之十，那你如果算你成年以后的时间，那疫情占你整个年龄和青春的时间就可能超过百分之二十，这还是比较可怕的啊。如果说一些比较生活化的。我觉得，可能曾经我们一些说走就走的旅行、约会这些都回不来了吧。因为我记得很清楚，我其实最后一次出门旅行啊，不就不算出差啊？因为出差其实我2020年和2022年都有出境过，但如果是旅行的话，上一次出门应该还是2019
1: 年的10月。你这两年都没有出去旅行过吗
3: ？出境旅行嘛
1: ，国内应该去哪里呀、啊？你当时
3: ，我二零一九年的十月去的伦敦嘛，我还特别，多。Oh. 真的弄不清楚，我当时办的是两年多次，我想两年多次，其实你满打满算，你可能可以用上三个十一节，然后没有想到只用了这么一次，它就已经过期了。就是我觉得，我觉得我们在座所有人，包括就是身边人手上，在二零一九年，谁没有一个美国十年签、英国两年签、日本三年签说的就是我，但是啪叽就过去了，你会发现，哎，这个 N 年多次的签证基本上都用成了一次签
1: 。你知道我我的最惨的是什么吗？对，我的护照，我的签证没过去，但是我的护照到期了
3: 。<笑>哦<以>哦，那你现在应该可以续上了
1: 吧？还没来得去去重新办护照
0: 。我护照也是十年到期了，我前两天还去现场去黄埔去的，问了一下，他这边说不让办护照，除非有单位开证明，还有有明确原因什么的。然后还有说啥？还有说那个港澳通行证只能办澳门，不能办香港。我港澳通行证也过期了。嗯
3: 我今年其实，因为我去了一次新加坡、香港嘛，我去之前我有去，就是续我的香港签注嘛，我的逗留签注。就是我当时是亲眼看到旁边柜台的一位女士要求更新护照，被建议等疫情过了再去办的啊，被建议啊。你
1: 这个说的也太委婉，但我觉得应该这段时间之后慢慢这个也会放开吧，是吧？
3: 对，然后我就觉得，呃，你不能出境游，那就国内游。国内游其实你不知道你出门之后，对吧？就是会不会在哪里就被暂时的滞留在酒店里嘛
1: ？对。然后你也
3: 不知道什么时候你能顺利的回来
1: 。对,对,就对，我分享一个朋友
3: 是在新疆，真的是仓皇而逃<笑>赶到机场
1: 。那你还是仓皇而逃逃得了的。我有一个同事请了大概五天年假吧。然后准备去新疆闪游一圈，结果落地被隔离了，隔离了十四天才被放回来，感情一天玩都没玩过，然后还倒贴了九天试驾
3: 。我的天啊！然后我本来上个月我是约了两个朋友，我们要去说走就走去福建的嘛，去泉州的啊、哦，连高铁票都已经买完了。当时就是因为有朋友家里有小朋友要去幼儿园。他就非常担心回来之后会影响他的宝宝去幼儿园，然后我们就把那个说走就走的旅行就取消了。我觉得可能都不一定是出境游或者就是出省市游，我甚至试图约一个朋友喝咖啡，然后呢，呃，人是约到了，然后发现哎，那一家比较小众的咖啡店暂停营业了，我不知道那家咖啡店还回不回得来。
1: 哦，这个很有可能，个那
3: 个咖啡店也也就回不来了。我们肯定觉得小馆子啊、呃、咖啡店啊，甚至很多地方就回不来了嘛。就是这个的影响还是挺大的。所以我现在个人的感触就是，我就觉得说还是活在当下吧
1: 。我觉得好像刚才小姐姐也就是感触，包括、呃、小浣熊律师也提到了这一点，可能疫情对于大家的一种。最核心、最核心、最本质的就是心态的这种改变，是一种非常根本性的，是吧
3: ？我觉得是的，就是未来，就哪怕明天的很多事情都不受控制，我觉得我们还是要把握自己能把握的东西，不要让自己后悔
1: 。对，比如说把握接下来的一个小时，继续听我们的播客节目，是吧？<笑>不要这样，很冷，不要不要，大家给我点面子。
0: 呃，因为是线上录的，静音了，所以我们希望
1: 你没听到啊、哦。好的，嗯，我们四个讨论的差不多了，那么这一期节目呢，我们还特地设立了一个彩蛋环节。说彩蛋呢，其实也主要就是我们跟听友群的一些这个听友，也是提前在这一个选题上做了一些交流。那么做了一些交流了之后呢，呃，有一些听友也给我们了他对于。啊、呃，这个三年什么东西回不来呀？给出了他们的一些自己的想法吧。这我这是在我们就年年听友的这个留言吧，然后呢，也是、呃、给大家在这个分享一下、讨论一下。嗯、第一位是叫 Colin 的听友 ，Colin 听友呢说，这个月光的生活一去不复返了。因为之前可能小同事是不是还是有很多去考虑月光甚至透支生活的？因为在二零一九年以前，很多人会默认说这个生活是会越来越好，然后收入会越来越高，个信用卡的账单永远下个月是能还上的。但是受到疫情这个影响，对于很多人来说，哎，这个以前觉得理所应当的这种假设或者是预设的一些想法。感觉好像受到了一些比较大的挑战。我身边啊有一些这个还不错的朋友，然后在疫情期间也受到了一些比较大的家里的波折吧，身体上的啊，职业上的，很多人会优先或者说原来不太会去这个关注一些理财啊、这个储蓄啊方面的一些年轻的朋友，可能这两年就会哎开始。慢慢的去着手规划他的呃长远的一些财富管理啊，包括自自己的资金的安排呀、啊，啊，包括消费的一些、呃、合理的选择啊等等。我觉得 calling 这个话题还挺好的，我我觉得对于很多人应该是挺有共鸣的一个事情吧，是吧
2: ？就是疫情之前，你知道那段时间上海的房价其实涨得很厉害嘛，你们应该都有感觉的，嗯、对吧？嗯。然后我朋友当时就是应该是加了很高的杠杆去买房子的。我觉得，如果是疫情之后，他应该不会再做这样的选择了。因为疫情之后，你看，你一个是工作不确定很大嘛，就是房
1: 贷还不还得起的问题。对
2: ，房贷还不还还不还得起。就是我那时候印象很深的时候，我去面试阿姨嘛，不是我给我们家宝宝找阿姨的时候，很多阿姨她当时说，为什么离开上一家，就是因为疫情，呃、上一家的男主人或者女主人失业了，他们请不起阿姨了，所以他就相当于是又流动到市场上来了。就是疫情这几年，其实真的，我觉得、呃，失业啊，或者说是。降薪啊什么的，他其实就变成了一个你你原来觉得可能你是一个很稳定的工作或者是怎么样，但是嗯确实这个东西说来就来说变化就变化的，哦、嗯、其实人生可能有时候 all in 的这种状态或者是这种心态可能大家都会变化的我感觉
1: 。然后除了 coding 之外，还有一位。叫做呃文斌的听友说，永久的获得了一次方舱的经历，算赚到了吗？小浣熊律师去了方舱吗？后来，我记得四月份的时候你应该是阳过了，对，没有
0: 。这个问题要说为什么阳了没有去方舱
1: ，就是一个更复杂的问题啊，这个涉及到当
0: 时的一个落后缓慢的转运速度和这个人的这个抵抗力很快扛过了这个事情之间的这样一个矛盾吧。简单来说，就是他想转我的时候，我已经赢了，他就没转了。就简单来说是这样
1: 。但是我知道你这个简单的背后，我依稀还记得你这个当时混乱的场景和这种不懈斗争的场面，是吧
0: ？不能说斗争吧，只能说跟基层工作人员之间的一些沟通吧，以及互相理解，还好吧。最后他确实也也也对，反正，在官方的那个正式的这个记录里面，倒没有过这个记录，对。就压根就没有算我养过
1: ，所以你就是那个被社会遗忘的那一个加一，是吗？
0: 对，好在这个数字现在也没啥意义了，当时可能还有些意义，每天的日增可能少了我这
1: 一个。我觉得方舱这个事情对于很多人来说，可能真的是如果去过的话，真的是一辈子难以磨灭的记忆了。小姐姐有什么想说的吗？
2: 小花，徐伟律师，我想知道就是你当时害怕吗？或者说你你当时那个的时候，你心理动态是怎么样的
0: ？我不是很害怕。觉得去就去了但我家有个宠物，所以就当时花了很多时间在考虑这个宠物移交的问题。然后呢，它又不是狗，不是猫，它是一只兔子，所以它这个就是可能一般人也不太想养，它得送到一个宠物医院去。然后就涉及到这个宠物医院的问题，得沟先沟通宠物医院。自由漂泊的骑手，哦，也谈好了价格，反正万事俱备，然后再沟通这个街道居委，就是说。呃，接到防护服给我，然后把他送到大门口去，因为他们也进不来嘛，其实。嗯嗯。当然最后这些都没有用到啊，这一套预案，因为最后我没有被拉走。对。嗯嗯嗯。就是还是一个你对对不确定性的，然后对不可知的事情的一个畏惧吧，对不可知的畏惧，是讲起来有点特鲁苏啊，本身也没什么。后来我女朋友去了嘛，她方舱其实那边去了方舱之后的最大的痛苦的事情是这样子的，就是很多人都是转阴之后再去的，每天转阴的人最担心的就是。又被扬上， oh, <right. S 2> 对，对，基本上去的十之八九是已经赢的， mm hmm. 因为根据当时的那个延迟转运的一个状态，我的官方身份只有一次密接嘛，有人来问过我，他说的很直接，去不去扬州，我就说算了，不去吧
1: 。其实，在那个四到六月，大上海发生了千千万万的这样的故事。嗯、下一个是一个叫小江兵的这个听友留言说。奥运会的那一个门票啊，一去不复返了啊！这个我跟他是一模一样的，就是东京奥运会，我在二零一九年啊，这个也是生活中的朋友吧，我跟他一起买的奥运会的门票啊，然后本来的酒机票、酒店啊都已经订好了，疫情突然扔来了，这个奥运会其实当时从二零年延到二一年嘛，然后没想到二一年还是去不了。嗯，其实到现在，这个我们的门票的这个。退款还没有到账户里啊，在此这个匿名的投诉了某一家呃国内的大型机构啊，这个有点垃圾。我不知道大家有没有这个感同身受，有没有这个在疫情前后退款，因为一些机。有
2: 有有有我有我有我，我当时买了去清迈的那个机票，还有订了那个酒店。当时你知道吗？充满期待，因为那是个大象酒店，可以喂大象啊，就跟大象生活在一起，住在一起。然后。疫情之后就不能去了嘛，然后那个现在就是那个酒店的钱一直没有到账，然后那个机票也也搞不清楚，他反正是不愿意退我现金的，我也不知道以后怎么办。嗯
1: ，跟你们说，我疫情的2020年的春节，那个时候不是武汉刚爆出疫情嘛，那个时候我其实是在人在巴黎，我天天就在这个晚上睡觉东八区，白天的时候嘛。哦，你
2: 是去旅游了是吧？那段时
1: 间？对，那个时候我正好在巴黎旅游啊，因为正好正好假期嘛。呃，我天天在想这个做斗争，说回不回来？因为当时其实没有人想到后面欧洲会很严重嘛，因为当时欧洲是没有的。因为当时我们公司已经其实发邮件出来，让大家春节之后不用回办公室工作，然后直接居家工作。所以当时在很严肃的去思考，要不要在法国再多留一段时间？后来就发现根本不是不想回来，而是我回不来，所有的航班。就是我原来定的应该是法航和和航率先取消，对，然后当时想转，就无论怎么样，反正先回来嘛。回来的时候发现国外的航空，包括现连那个大家一直段子里边说的那个俄航啊，就是那个战斗民族的航空，连俄航的飞机都不飞了，突然之间变成回不来了。当时最紧张的情况是。我这边法航的机票取消了，呃，说 cancel 了，然后我马上去看其他航空的机票，还能买到，然后买到的时候过大概一个晚上，第二天醒来说航班也没有了，然后又再去找这个第三个航空公司，然后这当中还有很多退票，所以这当中很多退票到现在也没退给我，那最后我还是花了一个商务舱的价格，飞了这个经济舱。东航啊，从从法国再回来的。<來>不过后来想想，这个事后复了盘一下，还是回来好。这个要是在法国，因为到没多久，其实法国后面就是也有疫情了嘛。你要是在那边真的被关注了，然后国内这边放开了，那真的是这个叫天天不应，叫滴滴不灵了
2: 。所以你及时及时止损嘛，
1: 对吧？代价有点高啊，但是总算。最后勉强可以称之为物有所值吧。嗯
2: ，
1: 有下一位听众吗？有的啊，下一位听众叫做 YZH 啊，然后他的留言是说：“我的这个研究生生活啊，一去不复返了，因为我最近和一些刚入职的新同事去交流的时候，好像这也是很多人普遍的一个问题啊。”一直上网课，从入学上网课上到毕业，就从来没有见过同学，然后就这么秀的一下，感觉过去了三年的话，其实高中和研究生是比较有代表性的，是吧？你可能本身因为研究生的这个呃生活就比较忙嘛，一般是上课，然后一边是去做很多实习，呃，但是你上了网课之后，就更加没有去跟同学，连同学的名字可能都叫不全。大多数的情况，其实像研究生这种情况，就是脸和人的名字对不上号，知道班级里有这么号人，也知道班级里天天这么个面孔，那有的时候就对不上，不是很熟。那现在变成的情况就是彻底没有这个，连名字可能都不是很熟，更不是说，呃，以前再怎么样，比如说身边有一两个室友啊，或者说玩的比较好的朋友，能够做闺蜜啊，或者是做兄弟的，对吧？那现在可能在这样子的一个情况下，真的就是没有机会了。我不知道你们这个身边啊，你们估计自己应该没有这样子的经历。你们身边有没有朋友也是这样子的一个情况
2: ？我这
0: 边好像没有这种特别那个耶。
2: 看看像浣熊老师那边有没有啊
0: ？好像我这边来了新同事，很多都是国外留学回来的，他们好像也还还可以。国外有网课啊，国外也有网课
1: 。国外网课。
0: 国外是上网课，但是你跟你中国同学还是出去玩嘛，玩什么都不影响，反而尤其是去年前年的话，在国外读书其实已经没什么影响了啊、呃
1: ，就是说它不限制你自由行动活动是吧？对对对但是你就是没有线下课了，是这样子。对，去年的话其实线下课也有了，前年
0: 的话比较严重，前年的话很多，哎，
1: 我记得当时是说很多留学生在前两年都拿不到签证出国。嗯，前
0: 两年我不知道，同样拿到签证出国是一个比较有说服力的一个拿签证的出国的方式吧，好像这也是一个比较合规的可以去办护照的理由，应该还好，就出国应该不太有影响。但我不知道是不是会有其他原因啊，比如说家长担心啊，或者自己担心啊，然后不太出国。包括前年我就我记得二零年都有人在那边犹豫要不要 defer offer 嘛，但最后也是毅然决然出了的。就机
1: 票贵一点，其实也没什么。王行长呢，刚才讨论了这么多，没怎么听你分享
3: 。我觉得。有哎，其实我觉得这一两年就是上学的学生朋友们都还挺惨的，有很多小朋友几乎幼儿园是没有上过，就直接上了一年级的呀，对吗？因为幼儿园其实就二零二零年开始也是三年，嗯，即使说官宣的停课，但是很多家长可能就选择让小朋友待在家里了嘛。其实这三年有很多小朋友是没有上过幼儿园，直接上一年级的，也为很多一年级的老师捏把汗。有很多可能高中没怎么上过学的大朋友们就直接高考进入大学了，我觉得影响还蛮大的。关键是在高中学习的阶段碰到疫情的反复，然后你要不断的网课，我是不知道如果这个事情发生在我身上，我能不能保持这么专注的
1: 。你说学业成绩是吧？
3: 对对对对对，那另外一方面，可能很多同学就是网友
1: ，我可能没有你那么学霸啊。我想到的就是高中一般都是恋爱的温床啊，是吧？<笑>
3: 那那可以网恋的嘛
1: ？那个好像还是不太一,一样
3: 嘛，对不对，所以就是以前只有异地恋有问题，现在这个疫情的这个“疫”字，可能是这个异地恋嘛
1: ？哎，我觉得你这个词发明的不错，“异地恋”，嗯，疫情的意“疫”。
3: 谐音梗要扣钱的啊
1: 、哦，好的好的，嗯，我不说谐音梗了，因为高中生活，在我的印象里啊，还是蛮丰富多彩的，所以，嗯，还是挺可惜的吧。但是不说早恋问题，虽然现在好像大家也挺开放也
3: 一样的，三年不那个什么大事，大四直接就要各奔东西啦
1: 。我八卦一个问题，现在高中生恋爱还叫早恋吗
3: ？不知道、嗯，这是个好问题，但我感
2: 觉早吗？<笑>嗯，好像是不是现在已经比较比我们那时候反正是比例是更高的吗
1: ？我觉得比例一直很高，因为这是人性啊。只是说现在这个大家社会对于需求，就是对于这件事情的看法，你不同意吗？看来我们读的不是一所学校，我读的是学渣学校，你读的是学霸学校，是吧？学霸学校还是比较用功读书的
2: 。哎呀，其实我觉得这个东西，哎呀，怎么说？年轻人都会有这种悸动的。
1: 对啊，青春的荷尔蒙嘛，还有听众吗？没有了，听众留言全部这个宣读完毕。如果大家各位嗯听众有什么也想跟我们分享，或者说觉得我们刚才啊聊天过程中哪一个话题，或者说哪一个分享吧，能够特别触动你的，也欢迎通过留言啊，或者是啊其他的形式反馈给到我们。行呀。今天也算是小小的一期特别节目吧，因为众所周知的原因，没有办法在线下聚会，线上这个分享了一些关于疫情或者说后疫情时代的一些思考和这个心得。那么也是临近年关吧，在这里不要我先不要给大家拜个早年啊，我们还有下一期年终小节日节目，也是提前的立一个 flag 吧，希望大家到时候能够。多多支持啊！多多期待，多多关注。那今天的节目，要不就先这样
2: ，下期
3: 我们再见
1: 。看上去我们这个节目有一段时间要线上了，是吧
3: ？我们不是还有决赛圈选手嘛，决赛圈选手
0: 要挺住
1: 啊！对，作为决赛圈选手，你们还是非常重要的，不能让我一个人唱独角戏。谢谢我那些设备，我也。一个人捣鼓不过来，觉得大家是不是整体高峰期过了，都阳过一遍了，反而是不是相对比较就看淡了？
2: 现在不是都说有还有富阳吗？
1: 我也不太懂这个东西。但是阳过了富阳，可能就没有那么心态上没有那么顾忌了
2: 。对对对，有可能是这样子
1: 。现在很多还是说因为没阳过，所以就是我我我一直在听友群里说，我我我。你是不是对，我真的是密接到不能再密接了。我其实真的很多场合都已经就不戴口罩，跟后来被证明是阳性患者面对面的讲话不止一次，不止一个场合，经常，然后还是没事。算了，我这个 flag 还是。精选
3: 打工人。
1: 对对，主要是我们公司太想让我上班了，我看出来了
3: 。精选之人。嗯
1: ，好，那反正。也是下一期再见吧，嗯，各位听友，拜拜。<音樂>
0: This feeling ain't、yeah, right. There goes my baby.
1: There goes my heart.
0: They're
1: gone forever.、It's、so far apart. But only the lonely.
0: Long.、No.